0: Olá, estamos de volta aí para meditarmos no final da, do quarto capítulo da maravilhosa carta que mudou o mundo, a Epístola de São Paulo aos Romanos. Né? E antes da a gente começar a tratar isso, a gente chega à conclusão que só havia um, um ser humano no mundo que teria condições de desenvolver, quer dizer, o Espírito Santo usar a mente desse homem, para desenvolver o papel da lei, o papel da fé em Cristo, a posição dos judeus, que se considerava o Israel de Deus, o povo de Deus, escolhido por Deus, e a igreja, que é um novo Israel, como a fé em Cristo, trouxe um novo vinho, o um vinho novo colocado em odres novas, como diz o próprio Cristo, né? Quer dizer, só havia uma pessoa que poderia explicar isso em detalhe. Tinha que ser um fariseu profundo conhecedor da, da lei, que era o apóstolo Paulo. Então, o Espírito Santo, ao tomar Paulo, e trazendo aquele trabalho que teve do tempo que ele passou nos desertos da Arábia, nos tempos que ele foi para a própria cidade natal de, de Tarso, onde durante 14 anos ele foi sendo preparado o próprio Cristo ministrou a ele as verdades magníficas que tem nas suas epístolas, só havia um ser humano. Esse ser humano tinha que ser alguém que conhecesse profundamente a lei, como ele mesmo falava, o fariseu dos fariseus. Então vamos concluir. Ele está vindo desde o primeiro capítulo Ele está explicando o papel da lei, o papel da fé, a obra de Cristo. É uma carta fantástica, fantástica, irmãos. Todo cristão precisa conhecer essa carta. Então hoje nós vamos encerrar onde ele vai falar sobre a circuncisão, né? E o título da nossa mensagem é A circuncisão no espírito. Nós vamos pegar o vamos encerrar o capítulo 4, do verso 9 ao 25. Então vamos lendo junto e comentando, tá? Então, quando a gente chega aqui no verso 9, ele fala: Destina Destina-se esta bem-aventurança apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos. Porque já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi acreditada como justiça. Repara, ele já vinha falando algo fantástico. Né? Ele cita o rei Davi, nós vimos na nossa última mensagem. Feliz é aquele que Deus não atribui culpa porque agora nós estamos vivendo o tempo da graça e a graça é para todos, só que ele aprofunda mais. Ele fala a graça não é mais só para os judeus ou para os circuncisos. Não. A graça é para aqueles que têm fé em Cristo. E aí ele cita de novo, ele traz de novo o exemplo de Abraão. Abraão foi justificado por ser uma boa pessoa, por ser um homem de de uma moral elevada, nós vimos que não, que Abraão tinha falhas de caráter como nós temos. Abraão foi justificado pela fé. Aí ele vai tocar num ponto aqui no verso 10, quando ele fala sobre quais circunstâncias? Antes ou depois de ele ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Então, primeira fé brotou no coração de Abraão, para depois, tempos depois, anos depois, ele faz o sinal da aliança no seu próprio corpo, a sua circuncisão. Então ele foi justificado antes, justificado pela sua própria fé. Não foi a circuncisão que justificou Abraão. Não foi a obediência à lei, aos rituais judaicos, nada disso. Se você ver lá em Gênesis capítulo 15, a circuncisão vai acontecer 14 anos depois da fé quando Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. A circuncisão passou a ser um sinal dessa aliança. Né? O, 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 o pênis do homem ser cortado para que a semente que saísse daquele pênis fosse uma semente separada para Deus. Essa aliança, como todas as alianças de Deus, são perpétuas. Nós estávamos fora da aliança, nós éramos os incircuncisos nós éramos, éramos os deserdados. O próprio Moisés, séculos depois, quando ele é comissionado por Deus para iniciar sua obra de libertação do povo no Egito, ele quase foi morto numa estalagem pelo próprio Deus. A sua mulher a Zípora teve que pegar uma pedra e circuncidar os seus filhos porque eles não tinham sido circuncidados. Então, havia um, há um princípio por detrás disso. Qual é o princípio? O princípio é que Deus não abre a mão da obediência. Mesmo estamos na graça. Mesmo que a lei não sejamos libertos da lei. Mas nós continuamos com o dever de obedecer os preceitos de Deus. E qual é o principal preceito de Deus? Andar em amor. Jesus falou que passariam os céus e terra... E nenhum tio cairia da lei. A lei continua em vigor. Só que nós não temos a menor condição de obedecer a lei se não for com a ajuda do Espírito Santo. E o Espírito Santo veio no tempo da graça. Não é uma circuncisão na minha, na, 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 na minha pele que vai me fazer obedecer a lei. O meu alicerce hoje é o fundamento da doutrina dos apóstolos, onde nós fomos edificados para a habitação de Deus em nós, por meio do seu Espírito Santo. Esta é a verdadeira circuncisão. A circuncisão que acontece no nosso coração, no nosso espírito. Vamos avançar. Verso 11. Ele fala assim. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem ser circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. Então, por isso que Abraão é chamado pai da fé. Né? A justificação e a circuncisão foram eventos separados na vida de Abraão, mas eles estavam vinculados. O circuncisão foi apenas um selo, uma marca distinta. E vai separar Abraão e seus descendentes como sendo o povo da aliança de Deus, até o momento da graça de Deus vier pela cruz do Calvário. E esse foi o primeiro problema que a igreja teve que resolver. A igreja primitiva se defrontou com isso, porque os primeiros cristãos eram judeus. Muitos fariseus se converteram, certo? E eles achavam, no início da igreja, a gente vê isso no próprio livro de Atos, que essa salvação estava restrita ao povo de Israel. Por isso que o apóstolo Pedro, quando vai na casa de Cornélio, que é um centurião romano, um gentio, ele é duramente criticado pelos seus companheiros da igreja. Né? E ali aconteceu o derramar do Espírito Santo. O Espírito Santo estava mostrando que a graça era para todos, Toda a humanidade não era mais para ficar restrito num só povo. Essa era a promessa feita a Abraão, que ele seria pai de muitas nações, que muitas nações seriam abençoadas por meio do seu descendente. Então acontece o Pentecostes dos gentis na casa de Cornélio. O Espírito Santo começou a se derramar sobre os gentis não mais sobre os judeus. E nós vamos ver no livro de Atos o crescimento de uma igreja gentílica uma igreja a igreja de Antioquia da Síria vai crescendo vai crescendo tal de tal forma que a igreja matriz de Jerusalém que era constituída basicamente de judeus vai diminuindo essa importância a igreja de Antioquia vai ser o centro do evangelismo a igreja de Jerusalém vai murchando então é que o apóstolo Paulo e o apóstolo Barnabé que são judeus eles vão para Antioquia e vão fazer as suas viagens missionárias, que o Espírito Santo vai conduzir eles para essas viagens, e ele vai para a terra dos gentios, ele vai para a Galácia, atual Turquia. Mas mesmo assim, Paulo, lá na, no capítulo 13 de Atos, capítulo, capítulo 13, basicamente, ele, ele, ele começa a sua missão missionária indo na sinagoga dos judeus. E lá os judeus não aceitam o evangelho. A partir daquele momento, em Atos 13, ele toma uma decisão radical. Ele vai para os gentios. Mas o problema não acabou aí. Quando ele começa a levar a mensagem para os gentios, e cada vez mais gentios se convertendo, gentios sou eu e você, que não éramos judeus, cada vez mais a igreja se espalhando com as mensagens do evangelho, vai surgir isso, e na igreja de Jerusalém principalmente, aqueles fariseus que se converteram, eram os relógios da lei, o próprio Tiago, que era o bispo da igreja, meio irmão de Jesus, que, era, que escreveu a epístola de São Tiago, que era judeu, eles começam a ter um... A achar que Paulo deveria ensinar aos gentios as práticas da lei judaica, inclusive a circuncisão. E aí começa uma polêmica muito grande. Esses homens vão formar um partido que vão fazer uma contramissão de Paulo, a partir dos judaizantes. Até que chegue em Atos 15, essa polêmica é resolvida com o primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém. Mas mesmo assim, até a morte de Paulo... Essas pessoas vão perturbar o ministério de Paulo, fazer uma contradição, dizendo que Paulo está mandando é, apenas pela graça, que, que não, que tem que seguir o ritual da lei de Moisés, tem que se circuncidar, que, um, que o crente que não se, não se circuncidava era um crente de segunda categoria. E Paulo vai se revoltar com isso na carta aos Gálatas. Ele combate isso com todas as forças. E ele falou, ó, se vocês entrarem nessa prática, vocês vão ficar debaixo de maldição, porque ninguém consegue cumprir a lei. Por isso que eu acho um absurdo, uma loucura, uma loucura, irmãos, quando eu vejo algumas igrejas adotarem ritos judaicos. É Emenorar, é, equipar, é, festas judaicas. né? O judaísmo teve o seu tempo, irmão teve seu tempo, aquilo que Jesus falou, é o vinho velho, em odres velhos. Agora não, agora é a igreja do Senhor Jesus, é o novo Israel de Deus. E os judeus precisam se converter para serem salvos. Quando um cristão começa a obedecer a esses ritos judaicos, não há diferença entre ele e um ateu. Porque o ateu não crê em Deus. Não crê em Deus. Então, a vida do ateu vai ser julgada de acordo com a lei de Deus. Né? Já sabendo que ninguém consegue cumprir a lei e fica debaixo de maldição. O judeu também, porque nenhum judeu conseguiu cumprir a lei. Nenhum conseguiu. Então, isso é muito sério, irmãos. Porque é como se você não estivesse não crendo na graça de Cristo, o que, que ele conquistou para nós na cruz do Calvário. Esse partido dos judaizantes, que vai seguindo Paulo, fazendo uma contramissão, ele só vai perder a força dele quando a cidade de Jerusalém é destruída totalmente no ano 70, pelos romanos. Onde o templo é destruído e aí eles perdem a força. Certo? E a igreja começa realmente a crescer pela graça. Romanos 2, Paulo já estava falando, olha... A nova aliança é uma circuncisão espiritual. Não é mais no prepúcio de um pênis. Porque lá em Romanos 12 ele disse o verdadeiro judeu é aquele que tem a circuncisão no coração. A circuncisão é simbolizada para o cristão como fosse o batismo. Né? Primeiro a gente aceita Jesus pela fé, arrependemos os nossos pecados, aceitamos Cristo como Senhor e Salvador, e depois nós vamos descer as águas do batismo. Como um sinal da nova aliança. Como, como um selo de que nós fomos justificados. Essa é a ordem. Por isso que é completamente irracional você batizar bebês. Porque o bebê não tem essa consciência. Agora, continuando, verso 12. Fala assim. É igualmente, falando de Abraão: É igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé. Que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Então ele está falando dos judeus, dos judeus que creem. Abraão é pai de todos aqueles que creem, circuncidados ou não. Nós não somos, não éramos circuncidados, gentios. A fé antecede a circuncisão. Agora, para o judeu, a circuncisão é de suprema importância, é um sinal que ele é um povo separado. E Paulo vem dizer que Cristo derrabou, derrubou a parede de separação que havia entre cristãos e judeus. Cristo reconciliou o homem com Deus. Cristo resgatou os planos de Deus que ele tinha para Adão e que o pecado destruiu, irmãos. Nós somos a nova criação de Deus por meio de Cristo. Segundo Coríntios, capítulo 5, diz que ele se fez pecado em nosso lugar. Então, quando o Espírito Santo levanta o apóstolo Paulo, o apóstolo Barnabé, e outros, para levar a mensagem, ele estava mostrando que a igreja não precisava seguir os ritos do judaísmo, senão o cristianismo seria apenas uma seita judaica, como outras eram, como os essênios, como os elotes e assim por diante. E isso ia corroer o evangelho, isso ia destruir o evangelho. E Deus satisfaz todas as nossas necessidades por meio do evangelho. E o Evangelho é a própria palavra do Cristo. É a espada de dois gumes. É a principal fonte de conhecimento de Deus. É a sua própria palavra. É isso que nós estamos fazendo aqui nessa manhã. É a principal fonte de experiência. É a prática da palavra de Deus. O problema é que muitos cristãos não leem a palavra, não buscam a palavra e ficam buscando atalhos como fonte de conhecimento de Deus. Por isso, correm atrás de profecias, correm atrás de visões e acaba não tendo diferença para o um, um Espiritismo. A palavra é a principal fonte de cura. Uma vez eu vi um testemunho de uma, de uma senhora que foi violentada pelo pai durante toda a infância. O pai morreu, mas isso deixou marcas psicológicas tão profundas naquela senhora tão duras para aquela senhora, ela se achava uma pessoa suja, ela se achava uma pessoa desqualificada, e ela tinha mania de limpeza, um verdadeiro transtornos obsessivos, compulsivos, ela chegava a bater a cabeça na parede quando uma coisa não estava perfeitamente limpa, tentou suicídio várias vezes, Certa feita, ela senta no banco de uma igreja real, de uma igreja cristã, uma igreja que prega a palavra pura, o evangelho puro. E quando aquela palavra penetrou no coração daquela mulher, ela sentiu um alívio, como se tivesse tirado toneladas de cima dela. Por quê? Porque naquele momento a graça entrou no seu coração, a graça do Cristo, e circuncidou o seu coração. É a verdadeira circuncisão. Verso 13. Continua falando sobre Abraão. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem pela fé. Olha, Deus prometeu a Abraão uma descendência numerosa. Deus não vinculou a sua promessa ao caráter de Abraão, as boas obras de Abraão, não, a circuncisão que vai aparecer depois, ao cumprimento da lei que vai aparecer 430 anos depois, não, a única exigência que Deus faz para a lei, para Abraão, foi feita 24 anos depois desse momento. Quando ele falou para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, permita que o meu caráter seja formado em você. O caráter de Deus é formado em nós, quando o Espírito Santo vem nos impulsionar para fazer algo que a gente não quer fazer, mas que a gente sabe que é certo que vai fazer. Então nós temos que ajustar a nossa vida ao padrão de Deus, irmãos. Eu vejo muitos crentes com uma vida extremamente bagunçada. É... Eles precisam... Nós precisamos ajustar a nossa vida com as vidas de Deus. Pelo menos vamos ajustando uma coisa de cada vez. Vamos começar com o um relacionamento com nossos filhos. Se está um errado, vamos tentar relacionar melhorar o relacionamento com o nosso cônjuge. Vamos investir nesse relacionamento para que ele seja melhor. Se eu tenho dívidas, vou me esforçar a pagar essas dívidas. Se eu estou com o nome sujo na praça, vou limpar o meu nome na praça. Porque uma vida fora de ordem, como é que eu posso receber as promessas de Deus, hein, irmãos? E aí as pessoas correm para profetas. Como se aquela profecia fosse um atalho para uma vida totalmente bagunçada que ela tem o nosso modelo é para andar com Deus nosso modelo não é Abraão não é Davi nosso modelo é o próprio Cristo e Cristo é fiel se Cristo é fiel eu tenho que ser fiel com todas as pessoas que me cercam se Cristo é misericordioso eu tenho que ser misericordioso se Cristo é justo e correto eu tenho que ser justo e correto se ele é bondoso eu tenho que ser bondoso. É a maneira que eu vou refletir no caráter de Cristo. Senão o Espírito Santo não circuncidou. Meu coração não está habitando em mim. Eu estou agindo na carne. E eu não fui circuncidado no Espírito. Jesus falou, a árvore se conhece pelos seus frutos. Avançando, verso 14. Fala assim, Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé já não tem valor. E a promessa é inútil. Lógico, lógico. Já que, já que é impossível guardar a lei, certo? Então, como a promessa de Deus vai... que a promessa que veio com a graça de Cristo vai se cumprir na minha vida? Lembre-se, a lei veio 430 anos depois da promessa que Abraão recebeu. Qual é a linguagem da lei? Você tem que cumprir isso. Você tem que fazer isso, senão você está debaixo de condenação. Qual é a linguagem da promessa? É o Cristo falando. Eu faço isso por você. Deus não falou para Abraão, obedeça que eu vou te abençoar. Não, Deus falou, creia em mim, creia na minha promessa. Não é bacana isso, irmão? Continuando, verso 15. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida toda a descendência de Abraão, não apenas os que estão sob o regime da lei, mas também os que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Olha só o que ele está falando. Então, repetindo aqui, do 15 ao 16, ó, repetindo. Porque a lei produz ira, 15, e onde não há lei, não há transgressão. Aí ele entra no 16. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida toda a descendência de Abraão, não apenas os que estão sob o regime da lei, mas também os que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Então, lei e promessa se excluem. A lei impõe duras penas se eu fracassar. Diversas maldições vão vir. Está lá em Deuteronômio capítulo 28. Então, a lei leva ao pecado. A lei faz o pecado ficar mais forte. E aí nos coloca debaixo da ira de Deus. Agora, no verso 16, ele está falando A graça e a fé se completam. A graça faz a promessa e a fé toma posse da promessa. Eu confio na promessa. E aí eu fico debaixo da bênção de Deus. Não depende mais dos meus esforços. Olha aí, irmão. Verso 17. Ele continua, como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Ele está citando aqui para a gente né, o versículo que está em Gênesis, capítulo 17, verso 5, falando para Abraão. E ele continua, aqui, ó, verso 17. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em que creu o Deus que dá vida aos mortos, e chama a existência coisas que não existem como se já existissem. Que coisa fantástica. O evangelho igualou judeus e gentios. Todos aos pés da cruz. E agora nós podemos viver pela fé. A fé chama a existência aquilo que não existe. Né? Eu tomo posse por meio da fé. Se eu estou vendo, não é fé. A fé não se baseia no que eu estou vendo. A fé é um poder espiritual baseado na palavra de Deus. A fé traz uma realidade do mundo espiritual para o um mundo físico. Milagres acontecem por meio da fé e continuam disponíveis. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus é o mesmo que foi ontem, é o mesmo hoje e será para sempre. A fé faz ter um sono tranquilo. A fé me faz descansar em Deus. Só que a fé, para ser materializada, precisa ser confessada pela palavra que sai da nossa boca. Problemas que, às vezes, nós temos mau hábitos de declarar a fé de forma negativa. Muitas vezes com autopiedade. Muitas vezes com cansaço. Ah, meu marido não tem jeito. Meus filhos estão perdidos. Ah, eu vou morrer solteiro. Enfim, nós temos... Desculpe usar essa expressão, irmão. Nós temos uma boquinha meia podre, saem muitas coisas negativas e isso ofende a Deus. Abraão não fazava isso. Abraão não estava preocupado com a sua incapacidade. Né? Ele não declarava a sua capacidade. Ele falou, tu prometeste? Eu creio. Então quando os problemas vierem, irmãos, confie em Deus. Ore, é uma estabilidade emocional para enfrentar aquele problema. Continue servindo ao Senhor, continue servindo aos seus irmãos, continue praticando a bem. E você vai ver a promessa de Deus se cumprir. O cristão é, antes de tudo, uma pessoa alegre. Pessoas gostam de ouvir pessoas alegres, né? E fogem daquelas que só contam tristeza, que só contam desgraças. Continuando, então, do verso 18 ao 20. Fala assim. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem enfraquecer na fé, reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou com incredulidade em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Olhe irmãos. Abraão considerou o fato que tinha 99 anos de idade. E que Sara tinha 90. A fé, ela não é irracional. A fé tem uma base irracional. Mas ela ultrapassa a razão. Por quê? Porque ela é fundamentada na pessoa em que eu estou confiando. A pessoa de Deus. É razoável eu confiar em Deus. Deus é digno de confiança. Na Bíblia nós cremos, por exemplo, que Cristo morreu, ressuscitou o terceiro dia, acendeu os céus, está sentado à direita de Deus Pai e vai voltar para julgar vivos e mortos. Esse é o credo cristão. É o credo do concílio de Nicea, lá por volta do ano 350, que tem norteado a igreja verdadeira. Deus, do nada, fez tudo o que existe. Então, sua fé não é para ser discutida, não é para ser comparada com ciências humanas, irmãos. Abraão creu, creu vendo a dura realidade que o seu corpo não tinha mais vigor sexual, que Sara não ovulava mais. E sem fé é impossível agradar a Deus. Se Abraão tivesse dado ouvido a sua incredulidade, não, peraí, eu sou um homem muito velho, Sara tá velhinha, não ovula mais a sua fé teria enfraquecido. Não, ele esperou e confiou em Deus, e no tempo oportuno, quase 30 anos depois, ele já com quase 120 anos, Deus fez aquela criança nascer. Em nenhum segundo Deus se atrasou. Oh inacreditável. Inacreditável. Não é uma fórmula mágica, irmãos. Não, a fé não é invocação, a fé não é pensamento positivo. É a fé baseias que eu fui circuncidado no meu espírito. O Espírito Santo faz concordância com o meu espírito e eu recebo a certeza. Qual o requisito? Jesus já falou em Marcos capítulo 4. Liberar perdão sempre, sempre porque toda vez que eu libero o perdão, eu detono os planos de Satanás, que quer matar a minha fé. Verso 21. Estando plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Aí ele fala, ó, oh, prometeu? Eu creio. Né? Porque o que é está que em jogo aqui? O caráter de Deus, a sua fidelidade. Continuando, verso 22. Em consequência, isso lhe foi também creditado como justiça. Abraão creu na promessa de Deus. E isso foi creditado na sua conta espiritual. Justo. Tanto é que Deus vai chamar Abraão de Abraão: você é meu amigo. Olha, irmãos, esse capítulo 4 de Romanos é muito lindo. E vamos concluir. De 23 a 25 ele fala assim as palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós. Para nós, a quem Deus acreditará a justiça. Para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Daí você vai entendendo por que essa carta mudou o mundo, irmão as grandes promessas de romanos sendo descortinadas diante de nós. Se as coisas não vão bem na sua vida, irmãos, declare, Deus está no controle. As declarações de fé são poderosas. Movimento o mundo espiritual a nosso favor. Deus dá resposta para todos os nossos problemas. Qual é a resposta? Jesus. Jesus é tudo que nós precisamos. Fale este nome, irmão. O inferno treme diante desse nome. A importância de adorarmos ao Senhor. Louvar Jesus. Davi tinha um coração segundo Deus porque ele era um adorador. E Deus procura adorador. Fortalecer a nossa fé pela atitude que passa pela nossa mente. Não é enfiar a cabeça na areia ou ter oh, no, pensamentos positivos do meio da circunstância. Não, não. Temos que... Temos que pensar no nosso problema. sim. Abraão pensou. Eu sabia, estou ficando senil. Eu não estou fechando os meus olhos. Eu estou muito velho para ter filhos. Sara também. Mas eu, eu e Sara somos mistérios. Por outro lado, eu reflito nas promessas de Deus, no caráter de Deus. Se ele falou, eu creio. E a fé hoje em dia é alimentada pelo Espírito Santo em nós. Essa é a verdadeira circuncisão. Nós temos a verdadeira circuncisão. Não por mãos humanas, como diz Colossense, capítulo 2. Vocês não foram circuncidados pelos, por mãos humanas, mas sim a circuncisão no Espírito, que é a verdadeira circuncisão. Pertencemos a Deus, irmãos. Pertencemos a Deus. Então o tempo que te resta aqui, descanse em Deus. Que coisa fantástica. Fantástica essa carta maravilhosa aos romanos. Deus abençoe sua vida, irmãos. Eu não canso de me vibrar, de vibrar de alegria diante disso. Não tem nenhum conhecimento humano, nenhum conhecimento humano que se equipare a essas verdades fantásticas. Amém? Deus abençoe a tua vida.